0: Bienvenido a este espacio, mi nombre es Deva Gambús y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar. Es momento de volver a empezar. Bienvenidos a un episodio controversial, íntimo quizás. Cuando yo empecé este podcast, desde que grabé el primer episodio, incluso desde antes de grabar, cuando me estaba formando un poquito eh, de qué iba a este mundo de los podcasts, yo ya sabía que este capítulo que estoy sacando hoy iba a llegar. Yo sabía que iba a llegar un momento en el cual yo iba a contar esta historia. Pero de alguna forma no había encontrado cómo organizar las ideas. De alguna forma también lo estuve posponiendo no había encontrado el momento, no me había sentido con la confianza para hablarlo. Eh, estuve en resistencia realmente de sacarlo a la luz pública. Y tuvieron que transcurrir 37 episodios previos para que yo me decidiera y tomara el valor y, y me organizara finalmente a contar lo que hoy día les voy a contar en el episodio de hoy. Y yo sé que la historia que voy a contar hoy va dirigida a un público que es una minoría y que, como dije al inicio, puede ser un mensaje bien controversial. Pero es una historia que siento que tiene que ser contada porque le va a llegar a las personas que tiene que llegar y que de alguna forma a mí me hace muy libre contarla. Yo siento como si estuviera saliendo del closet, lo comentaba en un episodio pasado, salir del closet no solamente es relacionado a veces con un tema de sexualidad, sino salir del closet es mostrar tu humanidad, mostrar lo que realmente eres. Yo estoy saliendo del closet de la perfección o del closet de la niña yogui o perfecta o siempre correcta, donde por mucho tiempo estuve y por donde, mucho, o por donde muchas personas me identifican, personas que me han conocido, que me siguen en redes, que han formado parte de mi vida y que de alguna forma ellas mismas y yo me han encasillado y me he encasillado en esa etiqueta y aquí me quito un poquito ese velo, me quito un poquito esa máscara y me muestro tal cual soy. ¿Qué tal que el infiel fuiste tú? Así se llama este episodio y ya con el título ya sé que las personas que lo escuchan no solamente lo van a escuchar por conocer mi historia, sino también porque de alguna forma algo de ahí hace que se identifiquen. Si este es tu caso, si tú estás siendo o has sido o fuiste el infiel, Estás en una posición en la que nadie te va a entender, en la que nadie te va a dar consuelo. Porque a fin de cuentas, el que es infiel es el malo de la película. Pero ¿qué tal que no fuese así? ¿Qué tal que realmente y genuinamente estuviese sufriendo por esa situación? Porque no implica el hecho de que haya sido infiel, que no tengas realmente una cuota de sufrimiento, una cuota de dolor en ese momento de separación. Hoy mi mensaje, más allá de contar la historia, es para esas personas que se sienten genuinamente arrepentidas o afectadas porque siente, sienten que habiendo sido infieles, perdieron a alguien importante en sus vidas o quizás le hicieron daño a alguien que vale la pena o alguien que realmente no se merecía esa situación. Y justo me estoy abriendo a contarla hoy porque he estado cerca últimamente de personas con mucho temor al juicio, con mucho temor al que dirán, con mucho esconderse detrás de máscaras, detrás de eh, caparazones para protegerse, sin contar sus verdades, no quiero decir que aquí tenemos que ir contándole nuestras cosas al resto del mundo, pero sin mostrarse ellas mismas, por miedo a lo que van a decir los demás. Y por eso también me decidí a decir, yo quiero contar mi historia sin el temor al juicio. Y aquí va a hacer un paréntesis antes de llegar ahí a lo que quería contar. Y es que otra de las cosas que me inspiró y me hizo recordar ahorita al grabar este episodio, cuando yo estaba en primer año de la secundaria, el séptimo grado, yo recuerdo que sucedió algo en el salón, algo malo, ni siquiera logro recordar qué fue. Traté de hacer memoria para este episodio, pero no logro recordar qué fue. Pero recuerdo que había pasado algo malo, creo que le habían hecho algo al profesor. Y nos sentaron a todos los alumnos y nos dijeron no va a salir nadie de aquí hasta que no encontremos quién fue el culpable de lo que sucedió. Y en ese momento la creencia, y creo que todavía actualmente es, no, mantente callado, no sea que tengas la culpa o no tengas la culpa, protégete, cuídate, que no, te, que no te culpen, que no te juzguen, que no te acusen. Y yo recuerdo que en ese momento se paró una chica y dijo yo, yo fui. Pero lo dijo con total desparpajo así, eh, de forma muy frontal, de forma muy incluso como rebelde, y dijo yo fui. Y a mí me sorprendió muchísimo su actitud porque era eso, ¿no? Si siempre tenemos eh, buscamos el escondernos, buscamos el decir no, yo no fui, aunque aunque hayamos ido, no, yo no fui por protegernos, porque nadie nos haga daño o por lo que sea, por mantener una imagen, quizá. Y nada, ella asumió su culpa eh, de forma muy honesta, de forma muy frontal, de forma muy tranquila, incluso. Y a mí eso se me quedó marcado. Ni siquiera logro recordar el nombre de la chica, ni siquiera logro recordar qué fue lo que sucedió, pero sí se me quedó marcada la actitud de decir yo soy, y ya, y asumirlo y decir, ok, asumo mis consecuencias también. Era una actitud quizás un poco madura para la edad de decir, está bien, ¿cuál es la consecuencia? Lo asumo porque sí fui yo. Entonces, por ahí va mi, mi historia también un poquito de me muestro, me muestro y no es me muestro y, ¿no? Es me muestro y así soy. No quiere decir que por eso lo acepten o lo tengan que ver bien, pero sí diciendo, soy humano, esto es lo que he vivido, esta es mi verdad, esto definitivamente no me marca quién soy o no determina quién soy. Entonces, bueno, para no hacer todo este preámbulo e introducción muy larga, ya voy por más de cinco minutos hablando de la introducción, voy a contar mi historia. Yo cuando me casé, Tenía aproximadamente cinco años de noviazgo con, con mi novio. Y en un principio cuando me propuso matrimonio yo dudé. Yo dudé porque a pesar de que sí si me quería casar, no estaba muy segura de si me quería casar con él. Yo creo que lo que me impulsó un poco era que ya teníamos tiempo en la relación, ya yo tenía un trabajo, ya me había graduado de la universidad, estaba estable, él también estaba estable y era como que lo que tocaba. Lo que te dice la sociedad, pues no, ya estudiaste, ya te graduaste, ya estás sólida o económicamente estable, ahora que viene te casas. Y también esa decisión, recuerdo que se aceleró un poco por el hecho de que él tenía una propuesta de irse del país. Entonces era como que el plan perfecto, vamos a casarnos, nos vamos y listo, continuamos nuestra vida, el próximo paso de acuerdo a lo que establece la sociedad. Pero como les digo, yo por dentro no estaba 100% segura de esta decisión. En ese momento como en teoría nos íbamos de viaje nos fuimos a vivir a casa, nos casamos y nos fuimos a vivir a casa de sus padres y para mí ese mundo era completamente nuevo, el mundo del ser ama de casa y atender a una persona era completamente nuevo porque quizás en mi casa no, lo había, no había tenido la oportunidad de experimentarlo tanto y también porque eh, aquí lo hacía un poquito más para como que demostrar que yo era la buena esposa, no solamente para mi esposo con quien me había casado, sino para sus padres, porque vivíamos ahí en esa casa. Y yo sentía mucha presión, me sentía presionada, me sentía como queriendo demostrar, me sentía como que no, no estaba feliz allí, no estaba contenta, o sea, no me sentía muy frustrada definitivamente no estaba enamorada y era algo que nunca supe sino en el tiempo no lo supe con esa claridad sabía que había algo que no estaba bien pero yo no sabía qué era pero el pensar en separarme el pensar en divorciarme para mí era un pensamiento que me aterraba yo decía esto no está bien pero no me puedo separar a mí me daba pánico el solo hecho de pensarlo y era porque también tenía muchas creencias limitantes. Por ejemplo, me casé por la iglesia. Yo recuerdo que mi matrimonio fue a todo dar, ¿no? Por la iglesia, los invitados, la fiesta, todo. Y bueno, cuando uno se casa por la iglesia y eres católico o profesas tu religión católica, dicen que si te divorcias, pues es como si de alguna forma te desligas de Dios o de la iglesia, ¿no? Te, te, te separas. Y yo sentía mucho eso, que iba a haber juicio. Tenía también la creencia limitante de que el matrimonio es para toda la vida. Nunca se nos incluye la frase o la pregunta de cuestionamiento, aunque no seas feliz, es para toda la vida. Aunque no te sientas bien, es para toda la vida. Eso no, esas preguntas no se incluyen normalmente cuando tenemos esas creencias. Simplemente asumimos que es para toda la vida, punto. ¿Cómo te va allí en el intermedio? No, no es tan relevante. Y por último, la creencia pues, limitante o, o, o lo, que me, lo que más me limitaba pues, es el que va a decir la gente. ¿no? Ese temor al juicio, ese miedo de no, ¿qué van a opinar? ¿qué van a decir? Entonces, bueno, todo esto pasaba por mi cabeza. Era un montón de cosas. Y así me resigné a vivir en un matrimonio donde definitivamente no estaba a gusto pero ahí estaba. De alguna manera hacía que funcionara. Pues les cuento que el viaje al que supuestamente nos íbamos a ir, por, por el cual nos íbamos del país y por el cual quizás todo lo del casamiento se aceleró, nunca se dio. Así pasaron casi tres años de matrimonio en casa, viviendo en casa de, de sus padres, hasta que un día, un día apareció una tercera persona. Entró un chico a trabajar en la empresa donde yo trabajaba y literalmente esta persona me deslumbró, me deslumbró. Para mí representaba un montón de cosas nuevas. Yo, les confieso, me sentía muy culpable de estar siendo deslumbrada por otra persona. Me sentía muy me sentía mal de que eso me estuviese pasando y me lo negué. Recuerdo que me lo negué, me cerré, dije esto no puede pasar. Pero recordemos que yo, en el contexto que ya les di, yo ya no me estaba sintiendo bien, desde un inicio no me estaba sintiendo bien y habían pasado años así. Entonces llega alguien nuevo a mostrarme un mundo de cosas y para mí fue muy fácil dejarme llevar. No importó cuánto me lo negué, no importó cuánto me cerré, cuánto me censuré, de alguna forma siempre volvía a caer. Hasta llegar al punto en el que yo me enamoré total y perdidamente de esta persona. Y yo les cuento que mientras eso sucedía, yo todos los días me proponía hablar seriamente con mi esposo y decirle, me está pasando esto. Quizás no con todos los detalles, pero sí decirle, no me siento cómoda con este matrimonio, me quiero separar, o hay algo que no está funcionando aquí, porque si estuviera funcionando yo no estuviera sintiendo esto. Y hablarlo frontalmente y sinceramente, quitarse máscaras y de alguna forma sincerarse, ver qué estaba sucediendo allí. Y me lo proponía a diario, a diario. Yo estoy segura que las personas que me estén escuchando ya han pasado por eso, estoy segura que se sienten identificadas en este momento. Pero no me atrevía. En ese momento no tenía la valentía de sentarme y confesarlo o sentarme y decir, ok, aquí está pasando algo, vamos a hablarlo, vamos a montarlo sobre la mesa y vamos a buscarle solución. Y así dejé pasar el tiempo, siguió pasando el tiempo, yo seguí involucrada en esta relación, hasta que un día, otro día, que yo no sé si llamarlo bendecido o desafortunado, yo creo que la verdad fue mucho más bendecido, pero lo digo hoy, ¿no? En ese momento, ese día, se descubrió todo. A raíz de unos mensajes, del teléfono... Todo salió a la luz. Y yo recuerdo ese momento con un pánico, con un miedo tan profundo. Es una sensación que yo no le deseo a nadie. Yo de verdad estaba aterrada por eso que estaba viviendo. ¿no? Me habían descubierto, había quedado en evidencia. Gritos, insultos, una situación fuerte, fea. Y se me cayó todo lo que conocía, toda la estructura, todo lo que había construido por casi ya ocho años de relación entre el noviazgo y el matrimonio. Pero muy en el fondo, muy en el fondo de mí, había un sentimiento contradictorio de una sensación de alivio. Porque, claro, estaba enfrentándome a un problema muy fuerte, pero a la vez yo tenía una gran expectativa de saber qué iba a pasar con ese nuevo amor, con esa nueva relación. O sea, yo sentía miedo porque se me estaba acabando mi matrimonio, pero a la vez yo quería vivir todo lo que se suponía que venía, todo lo que se suponía que iba a vivir ahora con esta nueva persona. Y ahí, después de que todo esto se descubrió, hubo un pequeñito intento de lograr que las cosas funcionaran entre medio de las discusiones y en medio de todo el drama y el caos que fue. Hubo un pequeño intento de salvarlo, pero obviamente ya había una estructura muy deteriorada como para que eso se rescatara. No iba a funcionar, ni por muchas ganas que le pusiéramos, eso iba a funcionar. Entonces, finalmente, todo se acabó. Y si creen que después de que todo eso se acabó, ahora si viene el cuento feliz, el happy ever after, vivieron felices para siempre porque yo ahora sí me fui con esa persona con la que me enamoré, pues no. Esa persona de la cual yo me enamoré me dejó como que una vez que me vio libre dijo que no, no, no quiero igual tener una relación contigo. Y realmente en ese momento, allí, cuando yo caí en cuenta de eso, fue cuando realmente se me vino el mundo encima. En ese momento, sí, yo caí en una depresión. Yo ya había estado sintiendo miedo, había estado en pánico, había estado en una situación donde digo, ¿y ahora qué con mi vida? O sea, ahora me tengo que mudar, tengo que ver qué hago con mis cosas, tuve que regresar a casa de mi mamá, ¿sabes? Tuve que hacer un montón de cambios en mi vida, pero realmente el cambio duro, o sea, lo que a mí me afectó, lo que a mí me dolió, lo que a mí me, me dio duro, o sea, lo que me rompió realmente el corazón y como se me vino el mundo abajo fue cuando yo me di cuenta de que esa relación a la que yo le había puesto toda mi expectativa y esperanza e ilusión no iba a funcionar. Entonces yo sentía que le había hecho daño a alguien que no lo merecía, y por el otro lado me había entregado demasiado a alguien que tampoco lo merecía. Y de paso esto me sentía apuntada, me sentía señalada porque la gente sabía que yo me estaba separando. Y la excusa, o sea, podía haber inventado quizás una excusa, pero la verdad era que el matrimonio se estaba acabando por una infidelidad, una infidelidad de mi parte. Me sentí ahí sí con la autoestima por el piso, por el subsuelo como mala persona, fracasada, frustrada. Yo he dicho aquí en otros episodios que y en, y en mis lives, en, en mis cuentas de Instagram, a veces cuando me conecto en vivo y cuando hago historias hablando de acerca de cómo llegué al yoga, siempre he dicho que yo llego al yoga a raíz de una depresión por mi divorcio. Pero la raíz principal de esa depresión no fue el divorcio en sí, fue el darme cuenta de la realidad de que yo ya no iba a estar con esa otra persona con quien yo quería estar, o sea como que sin una cosa y sin la otra, como dicen en mi país, sin el chivo y sin el mecate. Ahí fue que yo llegué al yoga, a raíz de esa depresión súper dura y súper fuerte que yo pasé, que de las cuales no te quieres levantar de la cama, quieres como acabar con tu vida, pensamientos suicidas y demás, o sea, dices, ¿qué hice con mi vida? ¿Por qué caí en esto? ¿Cómo pasó? ¿Cómo se me descontroló todo? ¿Cómo se me escapó todo de las manos? Miedo, inseguridad, no saber cuál es el próximo paso, no saber qué hacer, o sea, nada de lo que les diga, con palabras aquí puede definir ese sentimiento, esa emoción que yo estaba viviendo y que estaba atravesando. Pero más o menos trato de ponerlos en contexto para que se den una idea. Y llegando a, al fin de esta historia para no alargar más, la verdad es que no, no, no tiene más alargue, básicamente llegó hasta aquí todo, todo esto. Me podrían estar preguntando, ¿Por qué me estás contando esta historia, Eva? ¿Por qué te estás abriendo a contarme esta historia? Tan vulnerable, ¿no? Y tan íntima. Es, un, es una historia bien personal. Y digo aquí lo mismo que dije también en un episodio pasado hablando del ghosting. La responsabilidad ahora, una vez que yo paso por este tipo de cosas, es mostrar mi historia para acompañar a alguien más que esté viviendo esta situación. Primero, a mí me hace muy libre hablar sobre mi verdad me hace relacionarme más sanamente el mostrar mostrarme como soy pero también siento como esa responsabilidad de acompañar a personas que estén pasando por situaciones similares y decirle hey ese dolor que tú sientes ese duelo que tú sientes yo ya lo pasé que tú seas el malo de la película porque tú fuiste el que cometiste la infidelidad, no te exime del dolor. Hay un duelo en ti. Hay una sensación de hay sueños que no se van a cumplir, rutinas que van a dejar de existir, sueños, planes, metas a largo plazo que se desvanecen, que ya no están. Y esto puede ser para matrimonios consolidados como para para relaciones de noviazgo también que se terminen por esta causa. Hay un duelo genuino en la persona también que, que vive esta infidelidad. Hoy en día, hoy, yo sé que no hay un bueno o un malo. Yo sé hoy que la infidelidad es una responsabilidad de ambas personas, que si eso sucedió, ambos tienen una Cuota de responsabilidad en los hechos. Hoy en día yo le puedo decir a una persona que esté viviendo esa situación que no es una mala persona. Hoy yo sé que la infidelidad no es un tema de género. No es un tema de que el hombre es infiel y la mujer no. Y que de hecho le sucede a muchísimas más personas de las que ustedes creen. Yo conté esta historia en un grupo cerrado de terapia, de ayuda, donde estaba en la, en la certificación de Cherpa y conecté con personas allí que habían vivido situaciones similares y nunca se habían atrevido a hablarlas. Y sintieron esa empatía conmigo de mostrarlas, ¿no? Y me di cuenta que, que eso, que son más personas de las que uno lo ve, solo que no todo el mundo anda contando esa historia. Hoy. Yo sé que hubo heridas de infancia, en mi caso, que me llevaron a caer en esa situación. Hoy yo me perdono, hoy yo me acepto y entiendo que en ese momento tenía creencias limitantes, tenía una gran inmadurez emocional. Hoy lo puedo ver en retrospectiva y puedo darme cuenta. Puedo ver que tomé decisiones equivocadas y elecciones incorrectas basado en un nivel de conciencia que tenía en ese momento hoy en día de hecho yo veo esa situación y le agradezco a esas personas que pasaron por mi vida, a mi ex esposo y a esa otra persona que llegó también a mostrarme un montón de inseguridades mías a mostrarme esa inmadurez emocional y fueron mis grandes maestros pero hoy ya han pasado casi 10 años de esa situación. Hoy para mí es una situación 100% trascendida. Y puedo hablarte con tranquilidad y honestidad de mostrarme. Hoy yo puedo decirle a la persona que se siente identificada, que está escuchando esto hasta este momento y decirle, si esto es tu caso, yo te puedo acompañar a que te sientas cómodo en tu humanidad. Decirte, ¿Sabes que Todos somos humanos y todos cometemos errores. No hay quien te va a tirar la primera piedra porque todos, de alguna forma, hemos cometido errores. Y que nada ni nadie determina tu valor más que tú mismo. Yo hoy como coach puedo decirte... Que se puede soltar ese miedo a que te juzguen, y ese miedo al que dirán. Que la opinión de los demás no te define. Yo hoy como coach, de hecho, la separación de pareja no es exactamente el fuerte mío, pero sí como el cambio. El cambio entre una pareja y otra, o el cambio de un divorcio a, a estar solo. Sí es mi especialidad. O sea, proceso, un proceso de cambio tan fuerte. Y yo hoy como coach sé que puedo acompañar en un proceso así. Así es que... Hoy estoy dejando aquí la historia que no solamente se trata de la infidelidad. Quizás es mi inicio también del cómo llegué al yoga a raíz de, de esa depresión fuerte. Y... También mostrar un poquito de responsabilidad y empatía ante otros que estén viviendo situaciones similares y decirles, ¿sabes que No estás solo. Y no eres el malo de la película. Tú mismo eres el que puedes determinar cuánto vales y cómo fueron tus niveles de conciencia o las creencias que tenías en tu cabeza que llevaron que te llevaron a cometer esas situaciones o te llevaron a tomar esas decisiones incorrectas en tu vida. Y que si genuinamente estás arrepentido, si genuinamente no te sientes bien o no te sientes cómodo hay forma de salir de allí, hay forma de perdonarte, de perdonarte a ti. Más allá de que necesites el perdón de las demás, de las personas que, a las que les afectaste o les pudiste haber hecho daño, perdonarte tú a ti mismo y poder seguir con tu vida. Dejo este episodio por aquí. Espero que quien se siente identificado pues sienta que no está solo, que está acompañado. Y que si en algún momento decide llevar esto a terapia o hablarlo, aquí estoy. No tienen que pasar 10 años de su vida para que lo puedan hablar libremente, para que lo puedan mostrar abiertamente. Para que puedan salir del closet de la perfección y decir, sabes que yo también cometo errores. Hay terapia que ayuda un montón. Hay herramientas que ayudan un montón a salir de allí y al seguir con tu vida. Sea cuáles sean los hechos y sea cuál sea tu situación. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por de alguna forma sentir que te das una oportunidad de abrirte a por lo menos cuestionar el por qué es tan importante la opinión de las personas afuera. Que también lo comentaba en el episodio pasado hablando de la gente. ¿Por qué es tan importante el juicio de los demás? ¿Y por qué no le estás dando la misma importancia a tu propio autojuicio, autovaloración, autoimagen? ¿Cómo te ves a ti mismo? Y aceptarte y entender que todo lo que haces, lo haces basado en tus niveles de conciencia, en lo poco o mucho que sabes hasta ese momento. Entonces, bueno, ya. <risa> No extiendo más este episodio, muchísimas gracias por escucharme, si sienten empatía, si sienten que me quieren contar algo con respecto a esto sus historias, siempre van a encontrar un espacio privado para hablarlo conmigo, bien sea en una sesión de coaching, bien sea como un comentario, me pueden escribir al privado, me pueden dejar también comentarios públicos si así lo desean y yo voy a estar más que feliz de acompañarlos y ayudarlos y de ser un espejo de mostrarles esta historia y de ver cómo puedo, cómo puedo ayudarlos y acompañarlos a salir de una situación así les mando un abrazo muy 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 grande y nos escuchamos en un próximo episodio, bye gracias por escucharme si te hizo clic alguna de estas historias escribe en la cuenta del podcast @esmomentodevolveraempezar. es momento de volver a empezar arroba es momento de volver a empezar Chao, chao, hasta un próximo episodio y recuerda que lo mejor siempre está por venir.